0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור גיל זלצמן מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה על הפרעות נפשיות ואובדנות עורכת ראשית מאיה גאייר (מחיאות כפיים) ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בפאב שנקרא פולי בתל אביב ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל אנחנו פותחים הערב את הסמסטר הרביעי שלנו במדען הערום ובאוניברסיטה המשודרת ואנחנו מאוד מתרגשים אני לא בטוח שבחרנו פרופסור גיל <אח> זלצמן נושא חגיגי לערב הזה אבל uh, אני בטוח שיהיה מעניין נתחיל בשאלה מה משותף לשרה אהרונסון, לארנסט תמינגווי, למייק ברנט, לשאול המלך התשובה כולם נטלו את חייהם בידיהם זה המונח היפה הייתי אומר אולי הרומנטי, המכובס למעשה האנושי הקיצוני ביותר, ההתאבדות. אנחנו נקדיש חלק גדול מהמפגש שלנו הערב להתאבדויות, למעשה האובדני ולמה שמוביל אליו. נבין כמה התופעה הזו רווחת, הרבה יותר ממה שחשבתם. נשמע מי נמצא בקבוצת הסיכון להתאבדות, האם יש תרופה להתאבדות? האורח שלנו פרופסור גיל זלצמן, שותף בצוות ששוקד על תרופה כזו, נשמע עליה בהמשך הערב. פרופסור זלצמן הוא רופא פסיכיאטר ומנהל בית החולים גאה שמתמחה כמובן במחלות נפש ואת עיקר שנותיו כחוקר הוא הקדיש לחקר התופעה האנושית הזו בין היתר גם כחבר בפורום מטכ"ל למניעת התאבדות נדבר הערב על הצדדים הנפשיים אבל גם הפיזיולוגיים של התאבדות ונשאל האם יש גן שאחראי להתאבדויות ובכלל על הקשר שבין התאבדות ותורשה לפני שנתחיל פרופסור זלצמן אולי הערת אזהרה כי כשאנחנו מדברים על על התאבדויות, אנחנו מדברים בתקשורת על התאבדות, ואנחנו הולכים עכשיו לדבר ולצלול פנימה, וגם הזכרתי שמות ודיברתי על איזשהו הילה, אפילו במקום מסוים רומנטית של הדבר הזה. אני מניח שהרבה אנשים מהקהל שמאזין לנו הערב, שומעים את השיחה הזאתי גם אחרת לגמרי, זה נכון?
1: זה נכון מאוד. העיסוק התקשורתי בנושא האובדנות הוא נושא שנוי במחלוקת, הוא נחקר רבות אנחנו יודעים שטיפול לא נכון בנושא האובדנות בתקשורת יכול ממש לגרום למגיפות התאבדות והיו אירועים כאלה בעבר ספר על זה קליפ נחמד שהבי בי סי שידר בפריים טיים לפני הרבה מאוד שנים שאירע צעיר שעומד על גג וקופץ אל מותו מתוך כוונה להביא אנשים להתקשר ולבקש עזרה גרם לשרשרת של התאבדויות שהייתה מובילה במיוחד
0: פרסומת למניעת התאבדות מובילה להתאבדויות גרמה
1: להתאבדויות היא נעשתה לא נכון ערעו פשוט רומנטיזציה דברפת, של עשתה העניין עשתה רומנטיזציה של העניין תוכנית שהייתה גם בארץ שעסקה בהתאבדות של נערה מסוימת והציגה אותה באיזה אור מאוד רומנטי כל המעשה גרם לעלייה בשיעור הבנות הקופצות אל מותן בשבועיים שלפני השידור דבר מפתיע אמרנו שאולי זה ממצא בכלל שגוי עד שגילינו שבשבועיים הטלוויזיה שידרה פרומו, שבו לא ראו אדם כמוני שמדבר על המשמעות של ההתנהגות הזאת, לא הראו את ההורים ואת האסון שקרה להם, אלא ראו רק את המעשה עצמו, עם איזושהי רומנטיזציה שלו, הראו כמה היא הייתה מוצלחת ויפה ומוכשרת, וכנראה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, הדבר הזה היה מסוכן. כך שלעסוק בנושא האובדנות בצורה רומנטית ולהאדיר את המעשה האובדני הוא דבר מסוכן ביותר. לעסוק בצורה אחראית ורצינית, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מדברים על המשמעויות, יכול להציל חיים. זאת אומרת, אני לא יודע אם אי פעם עשית תוכנית רדיו שהצילה חיים. ויכול להיות שבעקבות השידור הזה מישהו ירים טלפון למוקד ער"ן, או יפנה לרופא
0: שלו לחדר מיון, ויבקש עזרה. לפני שנתחיל לצלול פנימה, לנו תמיד כשאנחנו באים בסדרה שלנו להתעסק בנושאים שהם דווקא בתחום הנפש, או בתחומים שהם רחוקים ממדע טהור, אנחנו שואלים מה מדעי בזה בכלל. האם יש איזשהו מקום מדעי במחקר על נושא נפשי כמו התאבדות, כמו תופעה כזאת ששורשה בדיכאון, במחלת נפש?
1: זאת שאלה מצוינת כי ההתנהגות האובדנית היא התנהגות מאוד אניגמטית היא חידה גדולה רוב האנשים, אני מניח פה בפאב הזה רוצים לחיות, ורוצים לחיות בכל מחיר זאת אומרת, גם אם תהיה סכנה מאוד גדולה לחייהם הם יילחמו בציפורניים לשרוד ולכן לרוב האנשים הבריאים קשה להבין למה אדם רוצה לקחת את חייו והם יניחו שיש פה איזושהי גישה פילוסופית, יש פה איזו תבוסתנות וידביקו לזה כל מיני הסברים ברמה החברתית פילוסופית ולא ברמה הרפואית. למה בכלל רופא צריך לעסוק בשאלה אם לחיות או לא לחיות? אני רוצה את הרושם הזה לתקן ולהגיד כבר עכשיו בפתיחת השיחה שלנו שהתנהגות אובדנית היא סימפטום של מחלה. המחלה השכיחה ביותר היא מחלת הדיכאון אבל גם במחלת הסקיזופרניה וגם במאניה דיפרסיה ואפילו במחלת החרדה יש לפעמים מצבים שאנשים רוצים למות. הבחירה למות היא תוצאה, ונדבר על זה קצת יותר בהמשך, של השתלבות מספר גורמים שקורים בו זמנית. אבל בהחלט מדובר על סימפטום של מחלה, תמיד, כמעט תמיד. 90% מהמקרים שעושים פוסט מורטם פסיכולוגי, אנחנו קוראים לזה סיכולוג'יקל אוטופסי, לוקחים אנשים שהתאבדו וחוקרים את הסיפור שלהם בדיעבד, אנחנו עושים את זה גם בצבא עם מקרים של חיילים שהתאבדו בונים את
0: התיק הפסיכולוגי שלהם ברוורס כמו, כן, כמו, כמו חקירה, סי.ס.איי
1: הולכים מדברים עם הגננת ועם המורה ועם המפקד בצבא ועם ההורים ובונים את הסיפור ברוורס כדי ללמוד מה מביא אדם למסע אובדני ב-90% 90%, 90 מהמקרים הייתה הפרעה פסיכיאטרית לא תמיד היא הייתה כתובה בתיק הרפואי, למשל במקרה של חיילים הייתה להם הפרעה שלא אותרה או שהם לא רצו לדווח עליה מסיבות שונות ולמעשה הם סבלו מדיכאון מוסתר או סמוי אצל אנשים צעירים במיוחד דיכאון יכול להיות מאוד מאוד נסתר ובסופו של דבר אין כמעט מצבים שאנשים בריאים בנפשם ומאושרים שמים קץ לחייהם
0: זאת אומרת דיכאון
1: זה תנאי ראשון להתאבדות? דיכאון או הפרעה נפשית אחרת פסיכופתולוגיה כמעט תמיד נמצאת בתוך מצב של אובדנות ולמעשה אני אגיד משהו ככה גורף, אובדנות היא סימפטום של הפרעה נפשית כמו שחום הוא סימפטום של שפעת. וכשאני אכלים מהשפעת, החום יעבור. כשאני אכלים מהדיכאון, אני ארצה לחיות. ופה טמון העוקץ. אומרים לי, מי שרוצה למות ימצא את הדרך למות. יש אנשים שאי אפשר להציל אותם, וזה ממש לא נכון. המצב של ההתאבדות הוא פתרון סופי לבעיה זמנית. וכשנפתור את הבעיה הזמנית, הסימפטום הזה ייעלם כלא היה, אנשים ירצו לחיות.
0: אז מתי הדיכאון הוא באמת מופע שהוא קליני ולא תגובה לאירועים סביבתיים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם בצד באופן אובייקטיבי ולהגיד בואנה, לבן אדם יש סיבה טובה להיות בדיכאון?
1: לרוב האנשים שמאזינים לנו אין דרך טובה לקבוע מתי זה דיכי ומתי זה דיכאון קליני. לרופא יש את היכולת, גם לרופא משפחה אגב, לא חייב להיות רופא פסיכיאטר, לפסיכולוג, לעובד סוציאלי, אנשים שעוסקים בתחום, ואני יכול לומר בכלל אצבע, שאם יותר משבועיים אתה מאוד עצוב, באופן לא שגרתי, יש אנשים שתמיד עצובים, אנשים פסימיים, אבל אני מדבר על משהו לא, לא מתאים לך, אתה נהיה פתאום מאוד עצוב למשך שבועיים ברצף. יש לך הפרעות בשינה, הפרעות בתיאבון, או אכילת יתר ושינת יתר, או אי אכילה ואי שינה. יש לך מחשבות על מוות, לא תמיד אובדניות, אבל לפעמים מין מחשבות ייאוש וחוסר תקווה. הנדוניה, חוסר הנאה, מדברים שתמיד נהנית, אהבת מאוד לשחק טניס, פתאום אין לך עניין ללכת, אהבת לנגן, אתה עוזב את הפסנתר. אם זה נמשך שבועיים, חפש עזרה, יש לך דיכאון קליני. לפעמים דיכאון קליני, אחד הסיבוכים שלו, הם מחשבות התאבדות. ולכן שווה לטפל בדיכאון ולא לתת לו לעבור. מסתבר שרוב הדיכאונות עוברים לבד אם לא מטפלים בהם. תוך תשעה חודשים, בממוצע, כל דיכאון קליני חולף
0: תאמר לי משהו אחר, עמדת בהתחלה על הנושא ההישרדותי שהוא מאפיין כל uh, יצור, כל בעל חיים למעשה, אמרת הרצון לשרוד ולחיות אנחנו מכירים התאבדויות בבעלי חיים אחרים חוץ מאשר בני אדם? חיפשנו, יש שתי התנהגויות
1: שנראות כאילו אובדניות, אבל הן לא אנחנו מכירים את הלוויתנים שמתאבדים על החוף <חיפש> היום יש מספיק מידע שהלוויתנים האלה שהולכים לאיבוד, למעשה יש להם ליקוי במערכת ה-GPS והם טועים בדרך, והם למעשה מתים על החוף כי המים לא מספיק עמוקים כדי שיוכלו להסתובב ולברוח, זאת לא התנהגות אובדנית. ישנו זן של איילים שהולך על הגבעות ובמקומות מאוד גבוהים ומסוכנים, ולפעמים במצבי מצוקה הוא קופץ אל מותו, גם שם כנראה לא מדובר בהתנהגות אובדנית, אלא באיזשהי חישוב לא נכון של המרחק. ישנה קבוצה של קופים, קופי מקוק, שבגיל ההתבגרות, אצל עשרה אחוז מהם, יש ליקוי קשה בהערכת מרחק. למה אני מתכוון? כשקוף קופץ מעץ לעץ, הוא צריך לעשות את מה שטרזן עושה. הוא מחזיק איזה מין סרח ארוך, נותן קפיצה, צועק את הרוחו של טרזן, ותופס את הסרח הבא. ישנה קבוצה מסוימת, שנחקרה בארה״ב, שמעריכה לא נכון את המרחק, וכשהם עוזבים את הסרח הראשון, הם לא מגיעים לשני ומתרסקים אל מותם. בעשרה אחוז האלה זו התנהגות אובדנית, זה שוב איזו הערכה, פגיעה בהערכת... תאונת עבודה. עבודה. אבל מסתבר שלאותם עשרה אחוז ישנו ליקוי גנטי בגן מיוחד שנקרא הגן לסרוטונין טרנספורטר, הנסה לסרוטונין, נדבר עליו אחר כך קצת בהקשר של בני אדם. זה הגן שמעניין אותנו בנושא של התנהגות אובדנית, והם לקויים, הגן הזה לקוי אצלם. כך שייתכן שיש עשרה אחוז מקופי המקוק בגיל ההתבגרות, הזכרים, שיש להם התנהגות אובדנית?
0: לא אז בואו נדבר על החיה שאנחנו מכירים טוב, על בני האדם. מה אחוז המתאבדים מקרבנו? אנחנו
1: נוהגים, מכיוון שהתאבדות היא התנהגות נדירה יחסית, אנחנו מודדים את מספר המתאבדים בשיעור האנשים שמתים מהתאבדות פר מאה אלף באוכלוסייה. אז בישראל יש לנו בין שישה לשבעה מתאבדים על כל מאה אלף אזרחים בשנה. לפי גודל האוכלוסייה אפשר לחשב את זה, אנחנו מגיעים בערך לחמש מאות ומשהו איש. ההערכה הרשמית של משרד הבריאות זה 500 איש כל שנה בישראל. חמש, זאת
0: אומרת, יותר מאדם
1: ביום, מתאבדים. יותר מאדם ביום, שליש מהם צעירים מתחת לגיל 24. הדבר המדהים עוד יותר, שהמספר הזה גם לא נכון. מסתבר שהוא הרבה יותר גדול. עבודה שנעשתה לדוקטור בראון מתל השומר הראתה שעשרה אחוז מהאנשים שמותם מדווח כמוות מסיבות אחרות, למעשה התאבדו. איזה סיבות למשל? נפילה מגובה רב. כתוב בתעודת הפטירה. ירי ממרחק אפס. עכשיו, כל אחד מבין שמדובר בהתאבדות. הרופאים שמגיעים לזירת התאבדות, הרבה פעמים מעדיפים לא לכתוב התאבדות מסיבות שונות. למשל, המשפחה מבקשת אל תכתוב, כי עדיין קיימת הסטיגמה שאם התאבדת זה פחות מוצער מאשר אם אימטת מסיבה אחרת. יש בעיה דתית עם התאבדות, היא אסורה על פי ההלכה, גם בדתות אחרות. יש בעיה עם ביטוח חיים, אם איבדת לא מגיע למשפחתך כלום. אם אימת ממה וטבעי, מגיע להם פיצוי. וגם הרופא אומר לעצמו, מצאתי אדם מתחת לבניין על הרצפה. איך אני יודע שהוא התאבד? אולי מישהו דחף אותו? אולי זה חיסול חשבונות? אני לא חוקר מוות.
0: אבל עדיין, כשנתת את הנתון הזה, שמדבר על מעל אדם ביום, קרוב לשני אנשים ביום שמתאבדים, אני לא יודע מה המאזינים שמעו, אבל כאן עבר רחש של תמיהה בקהל בפאב שמאזין לך עכשיו. אנשים לא חשבו שזה המספר, שהוא גבוה כל קל כך. אז זה קהל מאוד
1: מנומס והרחש היה מאוד שקט. כשאמרתי את זה בוועדה בכנסת, <אז> מקבלי החלטות במדינת ישראל לא מודעים למספר הזה. אני מדבר על 500 איש, זה בעצם יותר ממספר ההרוגים בתאונות דרכים. בתאונות דרכים מתים היום 380 איש בממוצע בשנה. מדינת ישראל משקיעה 400 מיליון שקל במניעת תאונות דרכים. התאבדויות יש לאחרונה סוף סוף, אחרי שנים ארוכות יש תקציב למניעת התאבדויות. זה לא מספיק אבל זה משהו. אין מספיק תשומת לב לנושא, כי יש איזו אמונה טפלה, קודם כל שהמספרים קטנים וזה לא נכון. והאמונה השנייה התפלה שלא ניתן למנוע את זה. יש מוות שהוא בלתי ניתן למניעה. אני מבטיח לך שאם היה בישראל וירוס זיקה כזה, שהורג כל שנה 500 ישראלים, כל מערכת הבריאות הייתה עוסקת רק בלמצוא את התרופה לווירוס הזה. ואם היה תת-טרור שמחסל כל שנה 500 איש בישראל, כל מערכת הביטחון על 50 מיליארד השקלים שלה הייתה עוסקת
0: במציאת התת-טרור הזה. אבל מה שמעניין הוא... שהמספר הזה הוא לא דומה מאוכלוסייה לאוכלוסייה זאת אומרת יש מקומות שבהם ההתפלגות גבוהה יותר נכון מאוד יש וריאביליות מאוד גדולה בין מדינות ובין אפילו אוכלוסיות בתוך אותה
1: מדינה בישראל למשל שישה עד שבעה למאה אלף זה הממוצע אבל באוכלוסייה של יוצאי אתיופיה בין אם הם נולדו באתיופי ובין אם נולדו בארץ להורים במוצא אתיופי שיעור ההתאבדות הוא פי שלוש פי ארבע ואפילו פי חמש ישנן מדינות באירופה, כמו בגוש הסובייטי, שמספר ההתאבדויות מגיע ל-40 ל-100 אלף, בבלרוס 50 ל-100 אלף. אנחנו יודעים שמדינות צפוניות, שבהן יש חורף ארוך ומעט שעות אור, יש יותר דיכאון וכנראה יותר התאבדויות, ושנים כך הסברנו את השיעור הגבוה במדינות סקנדינביה.
0: אני יודע שגרינלנד, 83 מתאבדים ל-100 אלף איש בשנה.
1: גרינלנד היא מיוחדת, ובמיוחד האוכלוסייה האסכימוסית, אוכלוסייה מתאבדת מאוד. שאלה מעניינת למה, זה יכול להיות משהו חברתי, יכול להיות משהו גנטי, משהו סביבתי, יש קשר גדול מאוד למה שמפרנס את הפאב הזה וזה אלכוהול, אנחנו יודעים שמדינות ששותים בהם יותר, יש יותר התאבדויות, אלכוהול הוא אחד הרעלנים, סליחה שאני מקלקל פה את המכירות, אחד הרעלנים הקטלניים למוח האדם, כמובן בכמות סבירה ומבוקרת, הוא חומר אפילו בריא, הוא שומר על כלי הדם שלנו ועל המוח ועל הלב, אבל מעבר לכמות מסוים מתחיל להיות רעלן למוח, ויכול לגרום לאנשים לדיכאון קשה כשהם שותים הם מרגישים טוב, אבל שעתיים אחר כך הם נופלים לדיכאון ולמעשה כנראה האלכוהול וסמים בכלל הם אחד הגורמים לעלייה בשיעור ההתאבדויות.
0: ובאיזה מדינות השיעור הרבה יותר נמוך מאשר אצלנו?
1: המדינות הנמוכות ביותר בגלובוס הן מדינות הסיאסטה, איטליה, יוון וספרד מדינות שעובדים בפרופורציות, בין שתיים לארבע נכים, עושים אהבה, שוטים מעט אלכוהול בלי להשתכר ושם מדברים על יוון על שתיים למאה אלף, ספרד ואיטליה על ארבע למאה אלף. העניין הוא שאותו דבר ששמר עליהם מפני התאבדויות עד לפני שלוש שנים, הוא גם מה שקלקל להם. כי במשבר הכלכלי האחרון, אלה שלושת המדינות שספגו את המכה הקשה ביותר, יש שם אבטלה גבוהה ביותר, ושיעור ההתאבדויות הכפיל את עצמו.
0: אז דיברנו על אזור גיאוגרפי, עשית איזשהו קישור גם כן בין המיקום של המדינה, מזג האוויר אולי, והתופעה הזאת. מה לגבי גברים ונשים? מתפלגים באופן שווה כמו שהיינו חושבים? התאבדות היא מחלה גברית. גברים מתאבדים
1: פי חמש יותר מנשים. גברים מתאבדים יותר מנשים משלוש סיבות שאנחנו יודעים עליהם היום. יכול להיות שיש סיבות נוספות. סיבה אחת, גברים יותר אלימים. כל כמעט בתי הכלא בישראל הם לגברים, ויש כלא אחד לנשים. נשים פחות רוצחות, פחות אלימות, פחות תוקפות. כשאתה מבצע ניסיון אובדני, אם הוא אלים, כמו תלייה, ירייה, חיתוך של הצוואר או קפיצה, נשים בדרך כלל עושות דברים הרבה פחות מסוכנים, מה שאנחנו קוראים בלטינית בליתי, בליתי כדורים, הן באות <coughs> למיליון, הן מספרות לנו את זה, זה בדרך כלל לא הורג, זה לא קטלני, כמובן תלוי מה בולים וכמה ואני לא אתן פה את המתכון הרצוי, אבל נשים משתמשות בשיטות הרבה פחות אלימות ולכן הן מתות פחות, זה הסבר אחד. הסבר אחר הוא הסבר של מחקר שעשיתי יחד עם פרופסור אלן אפטר ודוקטור נטע חורש של תכונה שנקראת סלדיסקלוז'ר, המידה שבה אני חושף את מצוקותיי. נשים נוטות לספר יותר על הצרות שלהן. וכשמודדים את זה, אפילו בצורה טכנית, מודדים קווי טלפון, עשו את זה בארצות הברית, מודדו קווי טלפון של נערות בהסכמתן, שמדברות עם החברות שלהן בטלפון, אז מסתבר שבנות מדברות בטלפון, כמה לדעתכם? ביום לפני הסלולר. בין שלוש לארבע שעות ביום, מעידן הסלולר זה עלה.
0: עלה דווקא, עלה, לא עברו
1: לטקסט. ועל <עכשיו> על הכל, כולל על גברים, על הכל. גברים לעומת זאת, בארצות הברית, נער מתבגר, מה משך הזמן שהוא מדבר בטלפון ממוצע ביום, לפני עידן אזולא? בין חצי 40 שעה לארבעים דקות. דקות, על מה הוא מדבר? <ח> בייסבול. <ח> אם הוא מדבר על החברה שלו, הוא יכול להגיד, עזבה אותי מגעילה הזאת, בוא נלך לשחק בייסבול. זאת אומרת, זה רמת שיתוף המצוקה. עכשיו אני עושה הכללה כמובן גסה וקשה, ועמיתינו בעולם הגברים יכעסו עליי. אבל גברים שהם כן פטפטנים ודברנים ומשתפים בצרות שלהם מתאבדים פחות. יש הדברים האלה גם ביטוי פיזיולוגי לעובדה שאנחנו מדברים את זה? יש בכלל ביטוי פיזיולוגי לכל מה שקורה לנו בעולם של הקשר והדיבור. ב-2016 אנחנו לא עושים את הדיכוטומיה בין הגוף לנפש, בין המוח לרגשות, בין הפסיכולוגיה לפסיכיאטריה. הכל בסוף
0: גר במוח. אבל אתה התחלת ושנתנו את כל הסקירה הזאת של המתאבדים, דיברנו על דברים שהם סביבתיים, על השפעות שהן חיצוניות. איפה בא לידי ביטוי השוני הפיזיולוגי בין אדם לאדם בנטייה שלו להתאבדות?
1: קודם כל המוח האובדני, כך הראה ג'ון מאן, מורי ורבי, ביליתי איתו שנתיים באוניברסיטת קולומביה, הוא הכהן הגדול של הביולוגיה של התאבדות והוא הוכיח ביותר מ-400 מאמרים שהמוח האובדני שונה מהמוח הרגיל. תסביר. יש לו למשל קולטנים לחומר שנקרא סרוטונין, אותו חומר שכשהוא קיים מספיק אנחנו שמחים וכשהוא חסר אנחנו עצובים או חרדתיים, הקולטנים לסרוטונין לקויים אצל האדם האובדני. האונה הקדמית שלו פועלת אחרת, קבלת ההחלטות שלו שונה, האימפולסיביות שלו גבוהה יותר, ואולי הכי חשוב, האדם האובדני הוא אדם דיכאוני יותר ויש לו נטייה גנטית וביולוגית לדיכאון. דיכאון היא מחלה שרצה במשפחות.
0: אנחנו מכירים את התופעה הגנטית. המשפחה של המינגוויי, אם אני לא טועה, יש נכדה שהתאבדה, יש בן שהתאבד, יש שני אחים. יש שם כמעט עשרים
1: מתאבדים לאורך הדורות, משפחה מאוד אובדנית. יש גנטיקה בהתאבדות, וכיצד אנחנו יודעים את זה? הדרך הטובה ביותר ברפואה למצוא מרכיב גנטי, הוא להשוות בין תאומים זהים לתאומים שאינם זהים. תאום זה תאום לא זהה שותף עם אחיו כמו כל שני אחים ב-50% מהגנטיקה ו-50% הוא לא שותף ואז אני אמור לראות חצי מהשכיחות עם אחד חולה אצל השני במקרה של התאבדות, אם תאום זהה התאבד לתאום השני יש סיכוי של פי 13 יותר להתאבד מאשר אם זה היה תאום לא זהה כך שהפקטור הגנטי הוא משמעותי עדיין כשאנחנו מדברים על 13% תרומה גנטית צריך לזכור
0: שיש 87% תרומה לא גנטית והיא סביבתית. אנחנו קרובים, מצאנו, אנחנו מחפשים את הגן הזה, את גן ההתאבדות? אני השקעתי עשר שנים מחיי
1: בחיפוש הגן הזה. אנחנו לא חושבים שיש גן אחד, כמו שבכלל בהפרעות פסיכיאטריות אין גן אחד למחלה, אלא זה התורשה המולטי-פקטוריאלית כלומר שותפים מספר גנים שצריכים להתכנס באותו אדם כדי שתהיה לו את הפגיעות. אנחנו כן, יש לנו מספר גנים מועמדים, אחד מהם הזכרתי קודם, בהקשר של uh, הקופים. וזה הגן לסרוטונין טרנספורטר, ואני אסביר על מה מדובר. סרוטונין הוא חומר במוח, הוא מוכר להרבה אנשים בגלל שכשאוכלים שוקולד הוא עולה, וכשעושים ספורט הוא עולה. סרוטונין הוא חומר שמופק מחומרים שאנחנו אוכלים בתזונה, ולמעשה משמש כחומר העברה של מידע במוח, חומר כימי, נוירוטרנסמיטר, שמעביר מידע במוח. הסרוטונין נמצא כנמוך במיוחד אצל אנשים שיש להם דיכאון, חרדה וכפייתיות. התגלה גם שהסרוטונין הוא חומר יקר למוח ויש למוח משאבה ששואבת אותו מהמרווח הסינפטי, אותו מרווח בין שני תאים במוח, חזרה אל תוך התא העצבי וממחזרת אותו. המוח למעשה הוא איבר מאוד חסכוני והוא עושה מחזור של הסרוטונין. אנחנו יודעים שלמשאבה הזאת ששואבת אותו חזרה יש גן ויש לו שתי וריאציות, וריאציה קצרה וארוכה. כל אחד עכשיו בפאב הזה יש לו או גן אחד קצר מאבא ואחד קצר מאמא או קצר וארוך או שני ארוכים נמצא שאנשים שיש להם את השורט שורט, את שני הקצרים, הם אנשים דיכאוניים יותר, חרדתיים יותר, ואפילו מתאבדים יותר.
0: וזה אומר גם משהו לגבי טיפול מונע שאפשר לתת במקרה כזה? לשם אנחנו
1: מכוונים למעשה. אנחנו יודעים שיש תרופות מסוימות שעוצרות את המשאבה מלשאוב חזרה את הסרוטונין. אחת התרופות המפורסמות היא אפלואקסטין, המוכרת בשם המסחרי פרוזק, והתרופה הזאת שפותחה בשנות ה-80, למעשה... עוצרת את המשאבה ומונעת את הריאפטק, את השאיבה חזרה ואז באופן מלאכותי נשאר יותר סרוטונים במרווח ואדם מרגיש טוב יותר הצרה עם התרופה הזאת שלוקח לה שישה שבועות להתחיל לפעול ובשישה השבועות האלה אדם יכול לשים קץ לחייו לכן צריך לשמור עליו טוב טוב צרה נוספת שדווקא בשבוע החמישי והשישי כשהוא מתחיל להתאושש קורה משהו מעניין הוא מתחיל לישון יותר טוב הוא מתחיל לאכול יותר טוב ופתאום אין לו את הקווייצ'יות הזאת שהוא במיטה כל היום, אלא פתאום יש לו כוחות, והוא מסוגל לקום מהמיטה ולעשות דברים. אבל המחשבה האובדנית עוד לא חלפה. והשבוע החמישי או השישי לנטילת תרופות, כמו ציפרלס, פרוזה, כל התרופות האלה, הוא שבוע מסוכן ביותר. רוב ההתאבדויות קורות שם, האדם מתחיל להתאושש, אבל עדיין יש לו מחשבה אובדנית. רק שעכשיו הוא יכול לבצע. טיפולים נוספים הם טיפולים פסיכולוגיים, שכמו שהתחלתי לרמוז קודם, גם טיפול פסיכ משנה את המוח. אנחנו כבר לא חושבים היום שיש טיפול בדיבור וטיפול בתרופות.
0: גם הטיפול בדיבור עושה שינויים מוחיים משמעותיים. מה זה שינוי אורגני במוח? אמרת קודם משהו על זה שהמוח של המתאבד שונה ממוח של אדם נורמלי. נכון מאוד. איך אתה יודע את זה? אנחנו עושים להם MRI. לאחר ההתאבדות. אנחנו עושים
1: את זה אחרי ניסיון התאבדות. אנחנו בודקים את המוח לאחר התאבדות. עסקתי בזה בעצמי. אני לא רוצה לקלקל פה את התיאבון לאף אחד, אבל היינו לוקחים אנשים בארלם ההיספנית שקפצו אל מותם. יש בעצם במדינת ניו יורק החלטה גורפת שכל מתאבד, מוחו נתרם אוטומטית לבנק מוחות באוניברסיטת קולומביה, שם עבדתי, ולמעשה היה לנו בנק של מוחות של אנשים שקפצו אל מותם. מצד שני, היו לנו גם 300 מוחות של אנשים שמתו מוות טבעי או בתאונה, שבארלם ההיספנית זה אומר שמישהו זרק אותך מהגג. ואז השווינו את שני המוחות, אלה ואלה, ומצאנו הבדלים גם במבנה, וגם בתפקוד, וגם בגנטיקה, וגם בכימיה. המוח האובדני הוא מוח אחר.
0: בואו נדבר על תופעה סביבתית מאוד מוכרת, שהיא מועדת לפורענות בנושא הזה של התאבדות, וזה הצבא. עד כמה הרגע הזה שבו אדם מתגייס לצבא, מהווה גורם סיכון בנטייה שלו להתאבד?
1: אז קודם כל, הפורום האזרחי שיועץ לראש אכ"א בנושא התאבדויות, קיבל החלטה עקרונית, ואתם רואים את התוצאות שלה, שאחת לשנה צה"ל מודיע את מספר המתאבדים בצבא, הוא לא מחכה שזה עיתונאי יקפוץ ויגיד שמעתי שיש, אלא מודיע באופן שגרתי. אני חושב שלצה"ל אין מה להתבייש, ולצה"ל יש למעשה אפשרות להיות גאה מאוד בפעולות שנעשו למניעת אובדנות. למעשה אני הולך להגיד משהו מפתיע, להיות היום בין 18 עד 21, מבחינה סטטיסטית, בטוח יותר להיות חייל מאשר אזרח. זאת אומרת צה"ל, אני נשמע אבסורד. הסיבה היא פשוטה. קודם כל צה"ל ממיין את האנשים שהוא מקבל אליהם כך שאנשים עם הפרעות מאוד קשות לא יתקבלו לצה"ל ולכן הם נמצאים באזרחות. הסיבה השנייה היא שצה"ל עשה מספר פעולות ברמה המערכתית שהיו מאוד אפקטיביות. פעולות שאני, כי אני יושב ראש המועצה הלאומית למניעת התאבדויות של משרד הבריאות, לא יכול לעשות במדינה דמוקרטית מסודרת. כן אפשר לעשות בארגון לא דמוקרטי והיררכי כמו בצבא. אתה נותן פקודה וכולם חייבים לבצע. שתי הפע בשנת 2006 החלטה שמפרידים את החייל מהנשק שלו אם הוא לא חייב להיות עם נשק כשאני הייתי בצבא לפני בערך 900 שנה אז חייל בקריה ובלי לפגוע באף אחד היה יוצא הביתה יוצא עם עוזי עם שתי מחסניות just in case מה שקורה זה שהיה פולט כדור והייתה תאונה או שחלילה היה מתאבד עם זו אחיו או אבא שלו היו מתאבדים עם היום חייל שאינו בהר ולא בכוננות קרבית לא יוצא עם נשק אם יש אלטרנטיבה הפעולה הפשוטה הזאת בלבד
0: הורידה את המספר
1: הורידה באופן דרמטי ממספרים אני מדבר איתך על מספרים של 40-50 מתאבדים בשנה למספרים של 7-8 לפעמים 12-15 רק מזה שלקחו את הנשק זו, את תראו, אנחנו אף פעם לא נדע אבל כנראה שזו אחת התרומות המשמעותיות כשאני מזכיר שמאז שאני הייתי חייל הצבא גדל גם אסור להגיד את גודלו אבל יש יותר חיילים ומספר ההתאבדויות ירד כך שהירידה אפילו עוד הצבא, קב"ן ביחידות קצה בעבר כדי להגיע לקב"ן הייתי צריך לעבור דרך ארוכה, היום הקב"ן נמצא במקום הרבה יותר זמין. חייבים לתת, מפקד חייב לתת לחייל לראות קב"ן תוך זמן סביר. אם חייל אומר, בא לי למות, אני לא יכול יותר, אין לי כוחות, מפרידים אותו מהנשק, שומרים עליו ומביאים אותו לבדיקה. חיילים היום הרבה יותר בקלות מדברים על זה. רק לפי כמות האנשים שנמצאת פה עכשיו בפאב, אתה יכול לראות שהדור הצעיר יש לו הרבה פחות סטיגמה מאשר היה בעבר. והדבר השלישי שהצבא עשה, שהוא זה קמפיין חינוכי, חינוך של שומרי סף, הגייטקיפרס. אתה היום לא יכול לסיים בד אחד בלי לעבור הדרכה בנושא איתור סימני מצוקה וטיפול בחייל האובדני, וכחלק מתוכנית שלמה של ערבות הדדית, ככה הצבא קורא לזה, כשאתה שומר על הגב של החבר שלך בהסתערות בלבנון, אתה גם שומר עליו אם הוא רוצה להתאבד. ואם אתה מספר למישהו שהחבר שלך מתכנן התאבדות, אתה לא מלשין, אתה מציל חיים, אתה חבר אמיתי. וכאשר מחנכים חיילים לעשות את זה, יש ירידה בכמות ההתאבדויות, אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר גם עם תלמידי תיכון. ובעבודה שעשינו בארץ, מצאנו ש-46% מ-70 תלמידים שהתאבדו בישראל, היה להם חבר שידע שהם עומדים להתאבד, והם לא סיפרו לאיש.
0: אז בוא, לקראת סיום החלק הזה של המפגש שלנו, תן באמת את אותם guidelines, את אותם דברים שאתה יכול לזהות על מי שנמצא בסביבתך, בקרבה שלך, ושיש לו נטייה להתאבדות. קודם כל, חפש את הסימנים הדיכאוניים. כשאתה רואה אדם מסתגר, אדם
1: שאתה מכיר, ואתה רואה שמשהו השתנה. כלל האצבע, שינוי מהתנהגות קודמת. לא אחד שהוא תמיד בדיקי כזה משורר, כותב שירים למגירה. אחד שהיה שמח, מתפקד, נהנה מדברים, ופתאום יש נסיגה בתפקוד שלו, תבדוק, תשאל אותו, האם אתה עצוב? האם אתה מדוכא? האם יש לך לפעמים מחשבות על מוות? עצם השאלה, בניגוד למה שחושבים, אינה מסוכנת. אדם ששואלים אותו לא הולך להתאבד בגלל ששאלו אותו אם הוא חושב על זה, תהיה לו הקלה עצומה והוא ישתף אותך אם הוא לא חושב על זה, לא קרה כלום ואם הוא אומר לך, כן, יש לי מחשבות כאלה, שמור עליו, אם אתה חייל הרחק אותו מהנשק, אם אתה אזרח, שים עליו עין
0: ודאג לזה שהוא יגיע לטיפול ולאבחון על ידי איש מקצוע עד כמה המתאבד ירצה לשתף? הרי אנחנו תמיד מתייחסים לזה כאל איזושהי תוכנית סודית שהוא רקם באיזשהו מקום ומוציא רוב המתאבדים
1: מתלבטים עד השנייה האחרונה. ואנחנו יודעים את <coughs> זה, יש על זה מחקר ועבודות, הם מתאבדים עד הרגע האחרון, אפילו בזמן שהם מבצעים, יש להם התלבטות. איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מהעבודה למשל שנעשתה בגולדן גייט, בסן פרנסיסקו, שזה האתר הפופולרי, השני הכי פופולרי בעולם להתאבדות, אספו מאה איש שלא מתו מהקפיצה הזאת. שקפצו, שקפצו על מעבורת, ל... נפלו ליד איזה שחיין, פרנסיסקו, נפ... כן. נפלו לתוך איזה קייק, בדיוק היה כיסא פנוי, ואפשר לעשות על זה גוגל ולחפש, יש ראיונות עם האנשים האלה ביוטיוב, ואפשר לראות, יש בערך מאה כאלה, ומספרים, קודם כל הנפילה לוקחת ארבע שניות מהגולדן גייט, אתה נופל למים שהם מאוד קרים וסוחפים, ורוב האנשים ימותו מהנפילה. אבל אלה שניצלו מספרים שבמהלך הארבע שניות בעת נפילתם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, התחרטו שהם קפצו. וזה מדהים. ואני עובד עם מתאבדים עשרים שנה. כל הפציינטים שלי רוצים למות. ואני אדם מאוד אופטימי ואני מאוד אוהב את החיים ואני אומר לכם שהאנשים האובדניים ביותר עד שנייה לפני שהם מתים יש בהם חלק שרוצה לחיות ועם החלק הזה צריך ליצור ברית. האופטימיות שלי כנראה קצת מידבקת כי אני יכול להגיד ואני מקיש פה על השולחן אני מקווה שזה יעבור בשידור שלמרות שאני 25 שנה מטפל באנשים אובדניים עד היום לא היית בדף מטופל שלי אני מקווה שזה ימשיך כך <קפס> <קפס> אני מקווה אני, 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 אתם יודעים שרופאים מאוד פוחדים מעין הרע <קפס> 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 למרות שאנחנו אנשי מדע, ולכן אני מקווה שאני לא אצטער על המשפט הזה שאמרתי עכשיו, אבל בפירוש, לעבוד עם אנשים שרוצים למות ולעזור
0: להם נותן הרבה כוח. פרופסור גיל זלצמן, אנחנו נמשיך uh, לשוחח איתך, רק את החלק השני של נשדר בגלי צהל בשבוע הבא. בינתיים אנחנו נפרדים מהמאזינים שלנו באוניברסיטה משודרת, הם ישובו בשבוע הבא. אנחנו נשארים עם הקהל שלנו כאן בפאב הפולי, ונודה לטכנאים שלנו, לבן יהודאי ובן קטן. תודה לעדן ספקטור, לשותפים שלנו מעמותת וייז, השותפים שלנו בכלל בסדרה הזאתי, לעורכת הראשית שלנו, למאיה גייר, ולמפיקות ועורכות התחקיר, תום נשר ואביגיל קוש. עד הפעם הבאה, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה על הפרעות נפשיות ואובדנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטל, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.